0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes mis queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo para ustedes a través de Radio Católica Mundial desde la ciudad de Atchison, en Kansas, en el estado de Kansas. Mi esposa que está en Atlanta, pues Lucía Báez Luzondo no nos va a poder acompañar en este programa. Desde aquí te mandamos saludo amor, estamos contigo y te acompañamos en estas actividades que estás haciendo en este momento. Pues bien, estamos como siempre felices de poder transmitir, estar con ustedes, compartir el día a día de nuestras vidas, unidos en el Señor, unidos en Dios, como presentamos la vida que vivimos a iluminados a la luz, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, queremos recordarles que los puntos de información o de contacto con nosotros puede ser a través de nuestro correo electrónico lucía gmail.com gmail o también a través de nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía o a través de nuestro sitio web también www.ricardoylucía.com De manera que no hay mucho eh, que aprenderse y buscar Ricardo y Ricardo Lucía en Facebook, Ricardo y Lucía en Gmail, y de esa manera pueden comunicarse con nosotros. Y aprovecho la oportunidad de agradecer a todos aquellos que, que nos mandan sus mensajes todos los días, eh, escuchando programas de en el día a día con Ricardo y Lucía y también a través del programa de televisión, a través de EWTN en español, Creados para Amar. Eh, sus comentarios pues siempre son importantes y sus preguntas son importantes y pues un poco inspirados en esas preguntas y en esos correos electrónicos que hemos estado recibiendo últimamente vamos a hacer el programa de hoy hablando abordando el tema de la importancia de la salud mental la salud mental es parte de nuestra vida hoy por hoy en los últimos tres cuatro años adquiere una perspectiva diferente eh, especialmente para las nuevas generaciones, para nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes. Siempre hemos estado preocupados por el, la situación de nuestra salud y bienestar emocional y mental, pero hoy por hoy, eh, incluso a nivel ministerial, este tema pues, adquiere una gran importancia porque interfiere en, la, en el desempeño de nuestras relaciones interpersonales, en el desempeño de nuestra actividad religiosa, de nuestra actividad Comunitaria de nuestro crecimiento en la fe. Pero antes de continuar con el programa, pues quiero pedirles que me acompañen en una oración. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Alzamos nuestras manos al cielo en señal de entrega. Tómanos, abrázanos, levántanos. Llénanos de ti de tu presencia. En estos momentos que podemos sentir soledad, en los momentos que sentimos abandono, en los momentos que sentimos que estamos sobrecargados de problemas, no vemos soluciones, que pedirte, Señor Jesús, que nos abraces, que nos hagas sentir el amor que tienes por nosotros, que nos hagas Poder ver, Señor, el sentido de tu sacrificio, de haberte hecho hombre como nosotros, de haber sufrido y padecido por nosotros, por amor a nosotros, de haber muerto en la cruz y de resucitar y prometernos y ofrecernos, garantizarnos una vida eterna. Te pido, Jesús, que entres en cada hogar, en cada persona que está escuchando el programa, aquellos que lo escuchan hoy en vivo o en una repetición posterior, tú Transciendes el tiempo, trasciendes todo momento, Señor. Y pedimos esto por intercesión de María, tu Madre, nuestra Madre, que siempre nos lleva de la mano hacia ti, que te conoce, que vive por ti, se entrega por ti. María Santísima, Madre Nuestra, te pedimos que nos acompañes y nos lleves a Jesús. Amén. Bueno, y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía hablando en el día de hoy sobre el tema de la salud mental y en especial voy a hacer un punto en cuanto a, la, a uno de los problemas que más nos agobia a los adultos, en los niños y los ancianos el cual es la ansiedad, los problemas de la ansiedad y las cargas asociadas a esto. Nosotros eh, vivimos un mundo que está impactado negativamente del punto de vista de nuestro bienestar psicológico, tiene muchos retos eh, de comunicación debido a pobre comunicación, debido a retos interpersonales por, por agresiones grandes o por microagresiones. Nos toca entonces identificar cuáles son las formas para minimizar cuáles son estos eh, factores estresantes o factores que, estos retos que afectan pues nuestra vida ministerial, nuestra vida familiar, nuestra vida individual y nuestra vida de la vocación. Porque pues estamos llamados a hacer algo, estamos llamados a cumplir una meta y cuando nos sentimos ansiosos, pues nos paralizamos y no logramos movernos a ningún lado. La salud mental, pues es una parte que no se puede separar de la salud Recuerden, yo siempre he hablado del tema de que somos como seres humanos una, una unidad estructural, una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Biológica porque tenemos un cuerpo que podemos tocar, podemos mirarlo en el espejo, si lo cortamos sangra. tenemos una biología de hormonas, de, de neurotransmisores, de cerebro, hígado, estómago, somos una unidad biológica que tenemos unidos a, una, a, a un componente psicológico que es nuestra mente, que comprende pues, nuestras emociones y están controladas a nivel gran parte cerebral en diferentes áreas de nuestro cerebro, especialmente el área límbica, el área frontal del cerebro. Tenemos una vía de relación, somos seres sociales, somos seres integrados que pertenecemos a a una comunidad, y eso es parte también del de nosotros. Y somos también, tenemos un componente espiritual que nos hace relacionarnos con Dios. Es la manera como nos relacionamos con nuestro Creador. Entonces, somos seres físicos y espirituales unidos en esta unidad, bio, psico, social, espiritual. Cuando cualquiera de estos elementos de esta unidad, cada uno de estos componentes se afectan, pues se afecta al todo. Y siempre tenemos que tener claro que tenemos que trabajar en función de todo. Yo no puedo trabajar solamente en, en tener un cuerpo sano, sino también tener una mente sana. Es un dicho muy conocido eh, antiguo de mente sana, cuerpo sano, cuerpo sano y mente sana. Pues claro, si trabajo mi cuerpo, mi mente se, se siente eh, beneficiada también de mi trabajo eh, físico y pues siento placer y siento bienestar. Pero también, este, si mi componente emocional, psicológico se afecta, pues se afecta también mi componente corporal, porque entonces no quiero comer, eh, no me quiero bañar, no quiero salir. Y se afecta mi componente social, porque no quiero ver a nadie, me quiero aislar. Entonces, y mucho menos relacionarme con Dios. No quiero saber de Dios, no creo en Dios. Entonces, cuando mi componente emocional está afectado, se afecta todo mi ser. Entonces, yo tengo que trabajar en, en función de cada uno de estos elementos tenerlos sanos para poder tener una integridad sana y poder ser lo que Dios quiere que yo sea, una persona feliz, que yo sea una criatura de Dios feliz, realizada, plena. A pesar de que siempre, por supuesto, hay conflictos, hay retos, pero teniendo una, una estabilidad y de esa unidad puedo enfrentar todos los problemas. Puedo enfrentar una enfermedad, puedo enfrentar un cáncer, puedo enfrentar eh, una una pérdida del trabajo puedo enfrentar eh, un problema de una ruptura emocional o sea, puedo enfrentar diferentes problemas y las diferentes circunstancias que nos presentan en la vida cuando tengo esa unidad sana entonces ustedes dirán wow pero qué difícil es eso bueno es un retador pero no es imposible sobre todo porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ha dado las herramientas, que Dios no nos prueba por encima de nuestras fuerzas, que Dios nos permite que tú y yo suframos por encima de aquellas capacidades que tenemos. Entonces, la salud mental como parte indivisible de la salud, pues contribuye de una manera significativa a la calidad de vida que tenemos y que tengamos una plena participación en la sociedad, en la sociedad que incluye mi grupo de duración, incluye mi, mi ministerio en el cual yo quiero trabajar, incluye pues mi vocación, o bien sea el matrimonio, a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida de servicio. Y los trastornos mentales, cuando la salud mental está afectada y hay la presencia de trastornos, estos constituyen una parte, una importante carga que, que es económica, una carga que es social, que tanto por su frecuencia y porque existe con otras enfermedades, pues nos afectan desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista emocional, en la sociedad, en la familia, en nuestra misma iglesia. ¿no? Entonces la enfermedad mental, hoy por hoy, eh, se considera que es la segunda causa de carga de enfermedad en las sociedades que tienen una economía de intercambio, es decir, en las sociedades capitalistas como las nuestras, pues la salud mental es la segunda carga que produce más gastos. Eh, en nuestro contexto, pues se afirma que una de las categorías de causas que más contribuyen a la pérdida de años de vida libre de enfermedad, es decir, se habla, hay un concepto de se habla de vida libre de enfermedad, o sea, cuántos años yo estoy libre de tener enfermedad, cuántos años yo tengo de, de estar sano pues las, los problemas emocionales o los problemas de salud mental contribuyen a que yo pierda años de vida saludable Entonces, muchas de las causas si podemos decir de mis 57 creo que tengo yo, 57 años de vida, eh, yo puedo decir que tengo 57 años pleno, feliz con dificultades pero que los he vivido pero si dentro de estos 57 años yo he estado 10 años enfermo con salud, pues he perdido 7 años. Tengo 50 años nada más vividos en plenitud y tengo 7 años de enfermedad. Pues hoy por hoy, los este, es la, problemas mentales, los problemas emocionales y de la salud mental, pues restan años de libertad de enfermedad, de estar libres de enfermedad. Entonces, por eso ha requerido una atención tan especial por parte de todas las agencias eh, políticas, religiosas, en cuanto a tener una estrategia para poder tener una buena salud mental. Dentro de los problemas de salud mental, pues los trastornos de ansiedad se, pues, se asocian con los niveles de incapacidad. Cuando tenemos trastornos de ansiedad, que ya los voy a definir en un momento, pues tenemos más pérdida de la capacidad de trabajo, de capacidad intelectual, de capacidad de, de, de completar lo que queremos hacer, de nuestra felicidad, de, nuestra, de nuestro, nuestras metas financieras, pues las trastornos de ansiedad, la ansiedad se asocia con un nivel de incapacidad, de disfuncionalidad que interfiere pues, en el bienestar personal, en las relaciones sociales, en la productividad del trabajo y que esto hace que se mantenga pues, una enfermedad que puede llegar a ser física también. Los trastornos de ansiedad, junto con los trastornos del ánimo, son los que más contribuyen a, a través del sufrimiento que generan a que se afecten las economías, a que se afecten las, incluso la participación eh, en la iglesia, la participación en nuestros grupos. ¿no? El, la prevalencia hoy por hoy es en la población general de enfermedades mentales, pues se habla de un 10 al 20%. Es un número altísimo, que de cada 100 personas, 10, entre 10 y 20, padezcan un trastorno emocional, pues es bastante, es bastante alto y es más aún un poquito más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero la diferencia es como que muy poca, ¿no? Las mujeres tienen más riesgo para hacer el trastorno de la, de la ansiedad, pero, pero igual están presentes en, en ambos, ¿no? Eh, los pacientes que tienen trastornos mentales o conflictos psicosociales de largo tiempo pues van más tiempo a las consultas, es decir, tienen que perder más tiempo de trabajo, ocupan más las consultas eh, de los médicos generales o de los psiquiatras, entonces eso también pues afecta a que las personas que necesitan una consulta por otra enfermedad que de pronto necesita atención más rápida pues se pospone este tratamiento o esta posibilidad de una primera consulta porque las consultas están abarrotadas de personas que están con problemas emocionales y con, con problemas eh, de, de salud mental. Entonces, ¿cómo definiríamos la ansiedad? Pues la ansiedad es como un, una anticipación de un daño o de un problema que viene un problema a futuro. Y entonces también está acompañado de un sentimiento desagradable que se llama disforia y que hay síntomas en el biológicos de la tensión. Es decir, tiene contracturas musculares, está sudoroso, hay manifestaciones físicas. Entonces, eso es una ansiedad que se llama normal. Es una señal de alerta. Es decir, es un, es un mecanismo de defensa que todos tenemos. Si usted, por ejemplo, va caminando por una calle oscura y ve a alguien que viene a lo lejos y tiene algo en la mano, usted no sabe si es una pistola, si es un puñal o lo que sea, pues usted siente ansiedad, usted tiene anticipa a que va a haber un daño, usted dice, me va a pasar algo, me van a robar, me van a asaltar, me van a matar, y usted entonces empieza a generar una, una situación de ansiedad. Que, que, que ¿Para qué sirve ese momento de ansiedad? Bueno, ante un posible daño real, usted tiene entonces, su cuerpo empieza a acelerar el corazón y empieza a mandar sangre a todos los músculos para que se dispongan a correr. Eso, claro, genera calor y entonces usted empieza a sudar para que no se le recaliente el cuerpo. Las pupilas se abren, se dilatan, para que usted tenga una mayor entrada de luz y pueda mirar mejor. Si está oscuro, usted pueda ver mejor. Y entonces usted puede hacer la respuesta de huida, la, la, la respuesta de correr o si tiene algo a la mano, pues esperar que en el momento que le van a atacar, usted defenderse. Pero lo más posible es que usted salga corriendo. Y eso es lo que la ansiedad eh, busca. Lo que busca el, eh, es la, la ansiedad normal de que algo viene, Y usted tiene que defenderse. Si usted está manejando, caminando por la calle y ve que un carro viene encima, pues usted pues, sale corriendo, salta este, o grita para... para poderse defender de esa situación. Eh, hay problemas a veces en los cuales la ansiedad normal, en vez de producir la respuesta natural de huida, la persona se congela, se frisa, como dicen en inglés, o se queda paralizada y no, no responde. Entonces esta es una respuesta de la ansiedad que no está bien, no es adecuada, porque entonces usted pues, sufre el... el, el el problema y después entonces vienen las consecuencias. Pero también, entonces, cuando hablamos de trastornos de la ansiedad, que son grupos de enfermedades que están caracterizadas por la presencia de preocupación, ya que no, no, es, no es esta ansiedad solamente de, re, de, de defensa, sino que cuando ya la ansiedad se convierte en un problema o se habla de trastorno como tal, son varias cosas que se confluyen. Como por ejemplo, entonces, hay la presencia de preocupación, hay miedo o un temor exagerado. Hay tensión de los músculos, hay una activación del, del sistema neurovegetativo que empieza a producir más ácidos gástricos, entonces tiene un malestar en el estómago, pues tiene diarreas, tiene problemas intestinales y que si se mantiene, pues va a crear un, un deterioro de toda la integridad de la persona. Entonces, el trastorno de ansiedad, ya cuando es un problema, es cuando hay un miedo exagerado, un temor excesivo de algo que va a pasar, pero usted no sabe qué es lo que va a pasar. Usted no sabe realmente, puede que haya una situación, va a perder el trabajo o no pagó la casa y lo van a tener que lo van a, va a tener que perder la casa. Que okay, eso es una ansiedad, tiene una. Un, un, una posibilidad, pero entonces si usted se bloquea y no busca otras soluciones, pues entonces se convierte en un trastorno patológico. Pero también cuando no existe, y eso es lo que pasa mucho hoy por hoy, cuando no existe un, un, una situación real de daño, entonces la persona se queda eh, completamente... Afectada, está continuamente con el corazón acelerado, está continuamente sudoroso, está continuamente produciendo ácidos gástricos, está continuamente con los músculos contraídos y eso va produciendo agotamiento. Entonces hay componentes naturales, biológicos, perdón, eh, que se encuentran cuando hay esta alteración. Pues sí, hay gente que puede tener un problema en la serotonina, en, en, los, eh, los, en el sistema gabaérgico y pues o, o alteraciones estructurales de la corteza límbica, prelímbica en el cerebro, en otras regiones del cerebro, que también puede que haya un componente eh, genético en esta tendencia a la, a la ansiedad. Pero también se han encontrado factores ambientales en los cuales la, eh, eh, hay un aumento de la hipersensibilidad, hay una respuesta aprendida. Hay con, con factores ambientales, sociales, que disparan también esta, esta ansiedad exagerada. Y yo creo que un poco eso hoy, hoy por hoy, nuestros jóvenes son los que están sufriendo más de este aspecto, porque hay pues, un, un contagio social en muchas, en muchas de las situaciones de los jóvenes de hoy. Y especialmente después del, de la pandemia, después del COVID, pues que hemos estado fuera de la acción social de la de la vida de relación y hemos estado más encerrados en nuestras casas comunicándonos a través del internet y viendo televisión y viendo eh, videos que tanta gente manda y, y hace que uno como que pierda eh, la, las, las defensas o ha perdido uno las herramientas con las cuales uno puede eh, interactuar con otras personas escuchar otras opiniones y se queda uno como que enfocado se han quedado nos hemos quedado como enfocado a una sola fuente y esa fuente pues genera ansiedad eh, genera eh, desesperanza eh, angustia y, y entonces socialmente nos contagiamos y estamos todos en este en este desespero de que va a pasar, nos vamos a morir, eh, vamos a tener la enfermedad, se está muriendo más gente y sigue muriendo gente acá y, y realmente los, los medios de alguna manera han contribuido a esto, entonces por eso nuestros muchachos hoy por hoy sufren de, un, de una ansiedad colectiva, o sea los jóvenes hoy, por eso para los, nuestras generaciones entre los 18 y los 25 años, el problema de la salud mental, tratarlo y hablar de ello, incluso dentro de nuestra religión, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras parroquias, eh, que le pongamos atención a los problemas de trastornos mentales o de, o de salud mental, para ellos se hace bien importante. Entonces, eh, esto es un pequeño dato, si ustedes quieren, buscan mejorar sus actividades juveniles, pues ofrezcan, ofrezcan conferencias, ofrezcan actividades, ofrezcan hablar del tema, hagan sesiones de escucha en las cuales se pueda expresar cuáles son los problemas que generan ansiedad, que generan angustia y cómo trabajar para mejorar la salud mental de nuestros, de nuestros jóvenes. Entonces, dentro de las clasificaciones de, de, las, de los problemas de, de ansiedad, pues hay diferentes... Cito diferentes nombres, voy a nombrarlos porque eh, voy a decirlos porque ustedes escuchan mucho y se habla de, de fobias, fobias sociales el agorafobia que son crisis de angustia en, en espacios abiertos donde se está rodeado con la gente eh, hay trastornos de, de angustia que se mezclan o de ansiedad con estar en sitios eh, expuestos o abiertos como hablaba pues trastornos de, de angustia con con agorafobia, hay este, trastornos de angustia que tienen un componente obsesivo compulsivo. Hay otros que son por eh, postestrés post o postraumático. Eh, hay uno que es por estrés agudo. Hay trastornos de ansiedad que son relacionados al tener una enfermedad física, pues también, cuando se consumen sustancias eh, como drogas o alcohol, esto produce también un trastorno de ansiedad y hay un trastorno de ansiedad que no tiene especificación ninguna. O sea, hay diferentes clasificaciones de estos trastornos de ansiedad. Eh, ¿Cuál es o cuál no es? Pues ya se le toca a usted visitar, consultar a su médico. En muchos lugares, pues el médico general, médico de familia puede ayudarlos a hacer eh, identificar cuál es el problema, cuál es la consecuencia de esta ansiedad que se está, eh, que está pasando y entonces poder tener eh, una orientación sobre cómo poderlo resolver. Por pues lo importante es poder identificar cuál es el problema y que podamos diferenciar los problemas de, esa, de, de otras condiciones mentales, que hoy por hoy se habla mucho de los jóvenes, por ejemplo, con el eh, trastorno deficitario de atención con hiperactividad. Muchas veces la ansiedad puede, puede disparar un trastorno de atención con hiperactividad y pues se sobreponen las dos situaciones o empeora una a la otra. Muchos niños, muchos jóvenes hoy y ya adultos que han crecido con este trastorno es, toman medicamentos, pero, pero si no se trabaja el aspecto de la ansiedad, pues tampoco se corrige el, el aspecto de la atención en la escuela, en el trabajo, en la familia, en las relaciones. Hay otro trastorno pues también que se asocia o que se dispara con la ansiedad, como decía ahora, que son los trastornos obsesivos compulsivos, gente pues que desarrolla un problema mental que se llama eh, obsesivo compulsivo, en el cual pues tienen obsesiones, eh, fijaciones con la limpieza, fijaciones con que algo va a pasar, fijaciones con, con eh, acomodar eh, la casa, acomodar el carro y, y descuida otras cosas, ¿no? Eh, y compulsivo es que no puede controlar las, los impulsos y tiene que hacer cosas y se levanta a las 3 de la mañana y empieza a limpiar la casa o se acuesta a las 8 de la noche porque tiene que dormir toda la noche y deja de hacer actividades porque ese es su horario. O sea, hay estos trastornos que pues se disparan con la ansiedad. Y otro más que también está bien de moda y pues mucha gente también confunde que es el trastorno bipolar. Entonces, un trastorno bipolar... Eh, de manía y, y depresión, maníaco depresivo, un trastorno de maníaco depresivo bipolar, pues puede ser desencadenado por la ansiedad también pero no se deben confundir uno con otros porque los tratamientos son diferentes entonces vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a hacer un pequeño break un pequeño descanso toda esta información que está entrando y en la siguiente parte pues continuaremos conversando sobre salud mental en el día a día con Ricardo y Lucía. No se vayan, que ya regresamos.
1: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormenta es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Vivir cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjarás tienes la llave, abres o cerrarás. Ten calma que es tu vida la que en juego está y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado es bueno recordar Que también tú lo has hecho, basta de llorar Tú eres valioso, lo creas o no Pero el amor no es amor sino un causo dolor Al igual que el oro, por el fuego hay que pasar Purificarlo todo y lo mejor de ti lograr Y aunque hoy se llore, se sanará Solo aquel que ha perdido, sabe también ganar Mira adelante, sin ver atrás de cada día Y nada más Y lo que venga Tú lo forjarás Tú tienes la llave Abres o cerrarás Tú tienes la llave Abres o cerrarás Pero te calma Mm, pero ten calma mm, Pero ten calma Descarga nuestra app de
0: EWTN en tu celular donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
1: En el día a día, con Ricardo y Lucía.
0: Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, agradecidos hoy de tener eh, a Douglas Archer, nuestro productor, nuestro director en el programa de hoy, asistiéndonos a los controles. Douglas, es un gusto siempre estar contigo. Eh, saludos pues eh, de toda mi familia y Daniel que no está con nosotros hoy, pues también un gran saludo y la escogencia de esa canción de Martín Valverde, Ten Calma, es específicamente para este programa, súper bien, escuchábamos en la voz de Martín Valverde, de Martín Valverde, el tema Ten Calma. Y bueno, tengamos calma en estos tiempos, especialmente para poder mantener nuestra salud emocional, nuestra salud mental eh, en buena situación, para poder ser funcionales en nuestra vida y poder tener años de vida sin enfermedad, en salud, y poder lograr a lo que el Señor nos ha llamado a ti y a mí, que es hacer felices. Pues Hablamos hoy un poco pues, de los problemas de salud mental y específicamente hablamos de los problemas de la ansiedad. La ansiedad que puede eh, clasificarse de acuerdo si es debido a una enfermedad médica. Si usted tiene una enfermedad, cáncer, pues por supuesto esto le produce ansiedad porque no sabe qué va a pasar. Pero esto no es una ansiedad patológica, es una ansiedad, eh, vamos a decir la que fisiológica o normal porque pues usted no sabe cómo superar este tipo de ansiedad. Pues informarse bien sobre su enfermedad, informarse bien, preguntar a las personas adecuadas, a su médico, no buscar tanto en internet, eh, porque no todo lo que está en internet es cierto. Y para poder buscar información, especialmente información médica en internet, usted tiene que tener ciertos criterios de búsqueda, ¿no? Y si usted busca, pues, sin tener los filtros necesarios, pues le crea más angustia, más ansiedad, porque empieza a leer cosas que son o no relacionadas con usted o situaciones que alguien publica de alguien que le pasó a una persona. Y no son las estadísticas que, que los reportes médicos, en los, en los cuales podemos basarnos para saber cómo vamos a evolucionar eh, o cómo tratar la enfermedad. Entonces, la información y el conocimiento ayuda, en este caso, de una enfermedad, eh, por enfermedad, de una ansiedad por enfermedad, poder superarla y poderlo llevar con mejor situación. Y por supuesto, si es una causa de enfermedad, pues nuestra confianza en el Señor, eh, asistir al, al sacerdote, pedir eh, confesión, tener la comunión diaria o frecuente, eso fortalece, fortalece nuestro espíritu y fortalece nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro propio cuerpo. Entonces, eh, recuerdamos tener pues el abordaje integral de nuestra salud. Vamos al médico, tomamos las medicinas, hacemos nuestros ejercicios, las dietas, paramos el alcohol, paramos el cigarrillo, pero también entonces eh, seguimos en nuestro grupo de oración, seguimos en nuestro grupo de soporte y de apoyo eh, de nuestros hermanos, de nuestra comunidad y pues vamos de esa manera integral buscando tener la salud completa y de esa manera pues nuestra ansiedad nuestro problema mental podemos evitarlo y, y pasarlo de alto. Las crisis de angustia, de las cuales entonces eh, hablaba al principio que son normales, pues pueden ser que te duran 10 minutos, son crisis que te duran unos 10, 15 minutos ante un problema eh, de angustia, un, un problema eh, real de algo que te, está, que te está pasando, algo que te asustó, pues teníamos las manifestaciones de dolor en el pecho, de sensación de ahogo, que el corazón te late muy rápido, que empiezas a sudar, que tienes escalofríos o que tienes sofocones, que sientes eh, algo que se te atraganta en la garganta y no puedes tragar, o que tienes náuseas o incluso puedes vomitar, el cuerpo te tiembla, tienes sensación de que se te duerme la boca, sensaciones de que te están caminando hormigas por la cabeza, o sea, todas estas situaciones de expresión física de un momento de, de angustia, pues no es una patología, eso es normal. Lo importante que tú sepas es que si esto dura 5 o 10 minutos, eso es algo, pues un, un, fue simplemente un susto o una, una crisis de angustia, o que también se llama hoy como crisis de pánico pero si las crisis de pánico se permanecen o se repiten con mucha frecuencia, eh, pues ya, entonces se convierte eso en un trastorno y tienes que buscar ayuda también para, para esa situación. Eh. Y como decía antes, si estos además se relacionan pues, trastornos de angustias con, con miedo a la, a la socialización, con miedo a ir a la misa porque hay demasiada gente, no quiero estar donde hay mucha gente reunida, o, o unas fobias específicas de, de los animales, eh, del agua, o de, del tráfico, o no sé, cualquier cosa que te pueda eh, producir un rechazo eh, eh, exagerado, pues entonces si estos son eh, trastornos de de ansiedad que hay que tratar. Pero cuando se... ¿Cómo poder diagnosticar nosotros mismos? Por supuesto, no es que somos los médicos y nos vamos a diagnosticar, pero saber cuándo vamos a consultar. Pues, bueno, si usted tiene un trastorno de ansiedad generalizado, o sea, que es una preocupación excesiva, que dura más de seis meses, se prolonga más de seis meses, pues ya esto es un trastorno que, que necesita intervención médica y tratamiento te puede tener esa sensación de de, de angustia. Y dura 10 minutos y se le quita, pero entonces le vuelve a repetir. Y si usted ve que en un año, la mitad de un año, seis meses, usted persiste con esta situación de que le falta el aire, que siente que, que algo va a pasar, no siente felicidad, se siente preocupación, se cansa fácil, no tiene fuerzas para trabajar, eh, se vuelve impaciente, termina gritándole a los hijos, termina gritándole al esposo, no se puede concentrar en el trabajo, está irritable, le duelen los, mur los músculos, no puede dormirse, en la noche eh, vive pensando en algo pues que, que, que todo le preocupa todo eh, le crea angustia ansiedad no sabe qué es lo que sucede pues usted está teniendo un trastorno de ansiedad un trastorno que ya se convierte en una ansiedad generalizada porque está afectando todos sus áreas de su vida y además en el tiempo está perdiendo usted tiempo de su vida en, en esta enfermedad entonces cuando tenemos estas situaciones eh, yo sé que muchos de los que están escuchando es, dicen, oye, este soy yo o esta soy yo, eh, pero yo no quiero ir al médico porque no tengo papeles o no quiero ir al médico porque me van a mandar pastillas y yo no me quiero estar medicado. Pues realmente si usted no tiene una atención adecuada, integral, como decía anteriormente, eh, pues no, no va a mejorar y eso lo que va a hacer es que usted pueda llegar a tener se, se desenca desencadene otro trastorno psiquiátrico, como hablaba antes, o excesivos compulsivos, o termina cayendo una depresión eh, prolongada, o termina terminando un trastorno bipolar, y eso, pues, afecta, pues, su vida, la familia, su trabajo, y su, su iglesia, su parroquia, y la sociedad, los gastos económicos, financieros, todo, o sea, todo se ve afectado. Entonces, es importante que, si usted que está escuchando el programa Siente en un signo de alarma, pues consulte. Si usted como adulto, ahora eh, quiero hacer un pequeño paréntesis para los niños. Los niños también hoy por hoy sufren mucho de estos trastornos de ansiedad porque ellos no tienen las herramientas que usted tiene para saber que puede resolver un problema. Si un niño de 8, 9, 10 años siente que eh, sus papás están peleando, sus papás están discutiendo todo el tiempo, pues en su corta vida y en su corta experiencia, en las pocas herramientas que este niño puede tener, que comenta con sus compañeritos en la escuela o que ve en la televisión que pues el papá se va de la casa, se separan los padres porque muchos de los, de los niños tienen compañeros de escuela en los cuales los papás se han separado, pues esto crea en ellos una situación de angustia, de ansiedad. Este niño pues piensa que su papá es un mapa peleando todo el tiempo, pues él se va a ir de la casa o se van a separar. Entonces esta este, esta situación genera en estos niños una angustia eh, pues sostenida que se manifiesta con, como decía como en los adultos se manifiesta físicamente pues tienen dolores de cabeza tienen náuseas vómitos eh, les duele el estómago eh, no quieren no, algunos pues no pueden caminar algunos no quieren ir a la escuela no prestan atención o sea, tienen todas estas manifestaciones que si no las diagnosticamos bien, pensamos que tiene un trastorno deficitario de atención y van y les meten medicamentos para el déficit de atención, que lo que va a producir es un efecto contrario, porque entonces eh, le quita la posibilidad de buscar las soluciones a sus problemas, porque entra en un estado pues, de, de concentración en la escuela o en una sola situación, o si su problema en el cual ocupa su mente es la separación de sus padres pues al darle medicamento para aumentar la concentración pues en qué se va a concentrar se va a concentrar en su en su foco principal que es la separación de los padres entonces la angustia genera más todavía y es peor el remedio que la enfermedad entonces cuando ten, pensemos que nuestros niños están teniendo problemas en la escuela veamos un poquito hacia atrás la visión global cómo es el ambiente familiar, cómo es el ambiente social de ellos, cuál es la situación que pasa. Veía hace poco una paciente, eh, una jovencita, eh, no voy a decir la edad, eh, pues tampoco digo su nombre, no identifico al paciente y respeto su secreto médico, pero sí puedo decir la situación. Una niña pues que brillantísima, con una inteligencia alta, pero que tiene manifestaciones físicas de, de morderse, se muerde ella misma, sea de autoagresión y en algunos momentos, pues, algunos cortes eh, en su piel. Entonces, esta es una manifestación de ansiedad en una niña que, que está creciendo y que, claro, puede ser un trastorno eh, obsesivo compulsivo, puede ser un trastorno bipolar, pero antes de llegar allí, al hacer el, el abordaje familiar y de conversación y con la con la paciente y con la familia, pues es una niña que tiene una situación bien particular, tiene un hermano que tiene problemas eh, de autismo y este niño, pues por supuesto, eh, tiene mucha demanda en la casa por parte de su mamá, necesita poner mucha atención y la niña pues se siente abandonada, se siente aislada, se siente que no tiene vida, sino que toda la vida es por su hermano. Y entonces, eh, esto pues le genera en ella una ansiedad, porque eh, encima los papás están teniendo peleas, los papás están teniendo dificultades. Entonces, claro, eh, los niños que no tienen herramientas como para gritar, salir corriendo, eh, lo que saben hacer de pronto es eh, gritar, o, o le contesta mal a los papás, le contesta mal a la maestra, se pelea en la escuela, o si está en un ambiente especialmente porque esta es una familia que. Y está bien dentro de la fe y, y tiene sus prácticas religiosas. Entonces, por supuesto, esta niña que no debe respetar padre y madre, que debe eh, obedecer, que no debe decir mentiras, o sea, que tiene una carga encima de comportamiento que debe tener, entonces se siente limitada a actuar. Entonces, ¿qué hace? Pues se muerde a sí misma, se corta a sí misma, porque por algún lado tiene que drenar esta, esta ansiedad. Entonces... ¿Cuál es la solución? Pues bueno, los papás tienen que abrir los ojos, abrir el corazón y abrir las la, la posibilidades de escuchar, de escuchar a que este, sus hijos se expresen, expresen sus situaciones que le producen angustia. No desvalidar la situación, porque a veces los papás con los niños decimos, ay, pero este muchachito o esta muchachita, ese no es problema, ese no es problema grande o ese no es un problema tuyo, un problema familiar. Ellos son parte de la familia y los afecta a ellos también. Y las peleas que ustedes tengan como esposos, por supuesto que les afecta a ellos. Especialmente si ustedes después no hablan con ellos a decirles, mira, nos estábamos gritando que no debemos gritarnos, que el Señor nos dice que no nos ofendamos, que no digamos palabras ofensivas. Esa es verdad, hemos hecho mal y te pedimos disculpas. Ya nosotros estamos reconciliados, vamos a tratar de no volverlo a hacer. Y ten la seguridad que aquí no hay separación o no vamos a divorciar o no vamos a separar. Esto es una discusión que a veces ocurre entre los padres, entre los adultos. Y pues ya este, eso disminuye la carga emocional de la niña ¿Qué hacer de, o del niño. ¿Qué hacer con esto? Pues eh, una actividad positiva, salir a comer juntos, vamos a comernos un helado juntos y disfrutamos. o vemos una película y nos reímos juntos. Algo que, que revierta ese momento de ansiedad en general. En, esta, en estos niños. Entonces, cierro el paréntesis con los niños, pero sí me gustaría alguna oportunidad, ya lo he dicho creo en otros programas, como los problemas de ansiedad en los niños, pues eh, se van haciendo crónicos, y duran más de seis meses y estos niños, pues entonces van desgastando sus reservas emocionales y como ya no saben cómo manejarlas, pues entonces vienen manifestaciones o van en búsqueda de otras actividades que les hace eh, descargar su, sus emociones o su ansiedad. Caen en drogas, caen en alcohol o se hacen, pues, se hacen Perforaciones en el cuerpo se hacen eh, así como los vemos hoy. Los jóvenes que no los critico y no piensen que estoy criticando a, a nadie en particular, pero que se hacen uh, zarcillos o aretes en todas partes y tienen pinzadas las orejas y tienen pinzados los pezones y tienen pinzado el cuerpo completo, porque es una manera de, de aumentar la sensibilidad o, o, o de, de conducir esa, esa ansiedad emocional. En la parte física, o sea, el dolor físico, pues por lo menos me drena el dolor emocional. En esto, por ejemplo, eh, mi papá me contaba que mi abuelo, mi abuelo pues en los años 60 sería, mi abuelo es de mil, era de 1900 o 1898, por ahí, eh, cuando tenía, tenía artritis en una rodilla y, y él se golpeaba con el bastón en la rodilla contraria, la rodilla que no le dolía y decía pues que hacía eso para, para disminuir el dolor de la rodilla que le dolía con el dolor de la otra y que tiene un sentido, aunque es una práctica no recomendada, pero tiene un sentido lógico eh, el dolor y que por ejemplo eh, ciertas técnicas te hacen desviar la tensión del dolor de un lado hacia el otro lado y eso disminuye el dolor del lado que realmente está afectado. Entonces, en los seres humanos, especialmente los niños, trans transfieren el dolor emocional, se siente disminuido o por lo menos pospuesto o por lo menos se esconde ante un dolor físico. La sensibilidad física pues ayuda a, al dolor físico a drenar un poco o suavizar el dolor emocional que no hay manera o no consigue manera de cómo resolverlo. Entonces, eso no creo que explique todos los jóvenes hoy que se, que se ponen eh, piercings y, y tatuajes y estas cosas, pero hay que pensarlo y considerarlo cuál es la situación. Una cosa es la moda y otra cosa es cuando lo hago por porque necesito eh, superar mi problema de, de ansiedad. Entonces, en los jóvenes adolescentes, pues también estas situaciones, hoy por hoy nuestros jóvenes adultos, los suicidios están mucho más altos, especialmente porque se les ha puesto, y ya hemos hablado de estos programas anteriores, especialmente Lucía, ha hecho eh, mención de la, de la actualmente estas ideologías que les tratan de confundir incluso, pues, eh, o de cuestionar quiénes son, realmente o quienes somos realmente como personas y tratan de decir que pues no somos quienes realmente somos sino somos quienes deberíamos ser eh, de acuerdo a la sociedad y entonces vienen estos trastornos de, de, de género y, y de ideología de género, perdón, que tienen a nuestros jóvenes totalmente confundidos y ansiedad y ansiosos. Entonces todas estas eh, situaciones a qué nos llevan? Nos llevan entonces a tener pues suicidios y alta incidencia de, de medicamentos para la ansiedad que hoy por hoy, por pues las farmacéuticas están abarrotadas de, de medicamentos y de solicitudes para, para pacientes con, con trastornos de ansiedad. Entonces, para, para resumir, y ya que vamos llegando pronto al, al final del programa, vamos a hacer un, un algoritmo, voy a hablar eh, de... Aspectos puntuales para el diagnóstico de, de la ansiedad. Si el paciente tiene, si usted se siente que tiene signos de ansiedad de los que ya le he mencionado y los ve como que son una reacción a, a, a acontecimientos, a acontecimientos a, a estresantes, entonces es un, es un trastorno de adaptación. Es decir, me siento ansioso, pero es que ha habido cambios en mi vida, me estoy mudando, estoy cambiando de trabajo, eh, me estoy yendo a la universidad, pues eso puede ser un trastorno adaptativo o una situación adaptativa y eso pues va a superarse. No hay una situación estresante realmente, sino lo que es, es consecuencia de una enfermedad. Pues bueno, también entonces esto es un, una ansiedad debido pues, a enfermedad física y eso pues ya tiene su, su, su orientación. Ahora, no es causa de una enfermedad, pero está asociado con que estoy consumiendo alcohol, que estoy sometiendo drogas, pues esto es un trastorno de ansiedad derivado por alcohol o drogas. No tengo ninguno de estos problemas. Entonces, eh, estoy teniendo predominantemente ansiedad con, con problemas depresivos o, o con hiperactividad exagerada, manía. Entonces, bueno, debemos considerar otro trastorno mental, como el trastorno pues, eh, bipolar, un trastorno eh, psicótico o depresivo. ¿no? Ahora no tengo ninguna de estos, entonces tengo pues un trastorno primario de ansiedad. Entonces, pues eh, puede ser por un estrés postraumático porque me recuerdo entonces situaciones que me pasaron. Eh, perdí la casa, perdí la enfermedad o, o me violaron o me pasó algo eh, y ese hecho traumático fue la guerra, lo que sea. Entonces eso es pues un trastorno post-estrés. Me divorcié, me separé, me dejó la mujer, me, de, eh, me botaron de la casa. Pues si hay un hecho que reexperimento experimento y eso me produce otra vez la ansiedad, pues eso pues lo que se considera un estrés postraumático eh, Tengo miedo a objetos, a situaciones, a la gente, pues entonces, o al agua, lo que sea, pues tengo un trastorno de ansiedad con, con fobias, ¿no? Eh, si mi problema es obsesivo tengo una ansiedad y tengo obsesiones tengo compulsión quiero como 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 o limpio 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 hay algo entonces un trastorno obsesivo eh, compulsivo que está asociado con esa con esa ansiedad eh, si son ataques de repente estoy de estoy tranquilo y de pronto me viene esa ansiedad y creo que me voy a morir y que algo está pasando pues son los ataques de pánico entonces es una ansiedad con eh, trastornos de pánico que pues también tengo que ubicarlos allí y si tengo una preocupación por todo, este, me duele aquí, me duele en todas partes, eh, me duele la cabeza, me duele el estómago, me, me, todo me preocupa. Entonces puede ser un problema de, de ansiedad generalizada, que son muchas cosas las que me están eh, produciendo el problema. O si tengo eh, ansiedad, pero, pero estoy triste todo el tiempo, pues mi ansiedad se ha convertido en un trastorno ansioso depresivo. Entonces esto hacía grandes rasgos, es como una clasificación, fácil de cómo identificar mi problema y e ayudar al médico a dándole los datos reales, no inventarlos, cuáles son los, los datos reales para poder conseguir la base del problema y poder entonces conseguir la solución. Finalmente, pues, pues el apoyo psicológico es importante. Hay ca psicólogos católicos puedo recomendar, pues... Eh, Siempre tenemos nosotros contacto y trabajamos junto con Marta Reyes, la doctora Marta Reyes, eh, que está en California y que tiene un centro eh, bien eh, importante de ayuda psicológica católica y también a través de WTN pueden conseguir en la página web, en inglés, para los apoyos eh, de, de, de psicólogos eh, católicos. O si no, en su área, eh, llame a Caridades Católicas. Sin Caridades Católicas pueden ofrecerle una lista de psicólogos católicos. Y digo católicos porque es importante el, el, el abordaje global, el abordaje global de mi problema biológico, eh, psicológico, social, integral y, espirit y espiritual, sin dejar a un lado a Dios, sin dejar a un lado la presencia y la promesa que Dios nos hace, que Jesús nos hace, diciendo, vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados que yo les voy a dar alivio, es buscar y conseguir en el Señor, en el Señor Jesús, nuestra, nuestra solución, conseguir nuestro, nuestro descanso, conseguir que, que nuestra angustia y nuestra preocupación sea sanada, sea renovada nuestra vida. Y podamos tener años, más años de vida, sin enfermedad, sin problemas, más años eh, buscando la meta que Dios nos ha... Que ser felices. Bueno, ya con esto creo que terminamos el programa por el día de hoy. Eh, les agradecemos su atención. Si tienen cualquier pregunta, escríbanos a ricardo y lucía arroba y la próxima semana estaremos aquí nuevamente transmitiendo por Radio Católica Mundial en este programa que es de todos ustedes y podamos decir que los vemos. En el
1: día Ricardo y Lucía